0: 你好，欢迎来到 them 他们的故事。我是来自台湾的独立创作者 Molly。贴心提醒您，以下节目包含暴力、血腥、性侵、凶杀等相关叙述。若以上内容会造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到 them 他们的故事第三季。我是 Molly。那在节目开始之前呢，一样让我们先来感谢一下赞助名单。这段时间以来，非常感谢腾哥哥、Ben X、老 Bonus JJ、柚子、柔一、芳芳、安雅、珍妮、熊熊和 Louis 的赞助，非常非常感谢。这周真的很感谢大家哦，就是可能。听到上次茉莉在喊没人赞助，然后大家都陆陆续续出现，真的非常非常感谢啦茉莉 l l y 今天没有开天窗啦，非常非常感谢。那也跟大家预告一下，就是如果你曾经有赞助过茉莉的人啊，一定要把赞助完的画面或是 email 留下来茉莉一定会找机会回馈给大家。那大家呃，就是。大家，就是最近哦，一直有几位之前有月赞助的 bonus 们一直在问茉莉，什么时候要回复月赞助。那茉莉其实一直有都有在准备，但是因为我现在在、呃、研究那个平台，所以就是之后转完平台之后就可以开始月赞助。那记得就是你一定要把你的截图啊、呃，不赞助完的截图或者是 email 留下来，这样茉莉才可以回馈给你，好不好？才有证据证明你曾经赞助过茉莉 l 啦。好了，也呼吁大家，如果你喜欢这档节目的话，就请踊跃赞助，让我们这档节目可以有更多的资源来做升级哦。好啦，那我们赶快来看看今天的案件吧。今天要讲的这起案件呢，发生在澳洲的外岛塔斯马尼亚。案件是由当年才二十八岁的马丁布莱恩特所犯下的枪击大屠杀。因为案发地点附近是一个英国殖民时期关押流放犯的历史遗迹，导致很多人在听到枪声的时候，还以为是历史遗迹在模拟当年英国人射杀流放犯的枪声，所以都没有立刻做出反应，间接造成了更多的死伤。在正式讲案件前呢，茉莉需要先跟大家沟通几件事情。首先是第一个是，是我本来没有很想要讲这起案件。可是，因为这起案件从澳洲枪支法修改增进的历史来看，它是一起非常重要的案件，所以后来我还是决定要讲。让我一开始不想要讲这起案件的原因，是因为作案凶手马丁他在犯案之前就已经被专家评估出他有精神问题以及智力不足的状况。我会害怕有些人在听完这起案件之后，会对这些被精神疾病困扰或是身心障碍的人士产生一些负面和歧视的看法。所以刚开始的时候，我一直很犹豫。但是因为这起案件在澳洲算是非常有代表性的案件，所以我觉得还是要讲。不过我必须要负责一点，来跟大家提醒，就是每个人都是不一样的，每个人的状况、背景还有各个条件都是独一无二的。绝得不会因为这个人他身上有什么特定的条件，或者是人格特质，他就一定是怎样的人，或者是他就会变成怎么样的人。这种贴标签的想法跟行为是很容易会让我们误判很多事情的，不管好的坏的都是。所以千万不要去帮任何人贴标签，也不要去歧视任何人。再说一次，不要帮任何人贴标签，也不要去歧视任何人。然后基于上面两个原因，加上节目的风格走向，呃，我在描述案发当下的情景的时候呢，会调整避开写信的内容。主要原因也是因为写信本来就不是这档节目的风格，所以如果你是害怕听到写信内容的人的话，不要怕，我绝对写到你，讲到你不害怕。再来就是啊，案件开始之前，我想要先跟大家来简单的讲一下澳洲的就医资讯，因为等一下讲案会讲到，我怕有些人对这块不熟悉的话会听不懂。好，那就是澳洲他在不管看任何医生之前，只要不是急诊，基本上都会先去看家庭医生，简称 GP。看完 GP 之后啊 ，GP 会在依照病人的情况来协助转诊。这包含牙医、眼科、神经科，通通都是。就连之前我朋友他因为心脏不舒服，想要安排检查，也是要先去看 GP， 让 GP 先做测试，然后先评估初步的结果，如果有需要的话，才会进一步的再安排相关科目的医生帮你做诊断。总之，他们这边的医疗分级跟台湾很不一样，他们这边稍微比较严格一点，就是这样子啦。好啦，那我们就要正式开始讲案件喽啊！既然我们都知道凶手是谁了，我们就从他开始说吧。马丁·布莱恩特在1967年5月7日出生在塔斯马尼亚，他的爸爸是莫里斯，妈妈是卡林。马丁是家里的长子，在他之后，他还有一个妹妹。马丁的妈妈卡林在怀马丁的时候，过程非常的顺利。他几乎没有孕吐、晕眩等等的症状，生活一切正常，完全没有受到孕期影响。他一直在当地的巧克力工厂工作，直到生产前的几个星期才开始请产假。卡琳怀孕的期间，疼爱老婆的马丁爸爸莫里斯对待老婆卡琳几乎是百依百顺，他甚至还在老婆分娩的时候亲自进到产房，陪伴在卡琳身边。在小孩出生之后，莫里斯才稍微将自己的注意力转到儿子马丁身上。只要他不用工作，不用陪老婆，他的时间就一定是优先给小孩。因此，马丁从一出生就得到满满的来自爸爸的爱，当然还有妈妈全天二十四小时无微不至的照顾。不过说也奇怪，马丁从出生开始似乎就不太喜欢跟任何人有身体上的接触，包含妈妈卡琳。不过，卡琳他并没有将这件事情放在心上。他认为每个孩子都有不同的性格，他不想要强迫孩子一定要照着自己喜欢的方式成长，所以他后来也就没有把没有办法亲喂母乳，还有小孩子不喜欢抱抱的这些情形当做是个问题。除此之外，婴儿时期的马丁不哭不闹，是一个很好带的孩子。这样的状况一直持续到马丁开始会走路的时候，大概是从这个时候开始，卡琳就发现马丁的精力非常的旺盛，似乎怎么用都用不完。常常她一转头就发现马丁不见，她和丈夫莫里斯两个人必须要花很多的时间出门去找小孩。有一次，他们在邻居家的鸡舍里面找到马丁，还有些时候，他们会在离家里很远的地方找到孩子。由于小马丁太常偷跑出门，为了避免危险，卡琳最后干脆用一根绳子把马丁拴在家里，让他没有办法再跑出去。即便有很多人指责卡琳对待孩子跟对待狗一样，他也无所谓。一来，他可以确保马丁的安全；二来，只有这个方法可以让他安心。最重要的是。他认为被玩具团团包围的马丁看起来也很快乐。除了精力旺盛、常常乱跑之外，还有一件事情让莫里斯和卡琳很担心的是，马丁开始学说话的时间比一般的孩子来得要晚很多。不过，卡琳依然秉持着他的想法，始终觉得。每个孩子发展的阶段和程度都不一样，不需要特别强迫孩子照着家长所期望的方式成长。所以这件事情后来也就没有被布莱恩特家太过注意。直到马丁三岁上幼稚园的时候，莫里斯和卡琳才发现，马丁的行为跟其他的孩子真的很不一样。首先是他对玩具的破坏力非常非常的强。即便幼稚园的老师已经告诉过他很多次，他都还是常常会把玩具给弄坏。除了破坏玩具之外，他还常常会用很激进的方式来吸引大家的注意力，像是在放学回家的路上吓其他同学，或是在学校欺负其他孩子等等的问题行为。他的行为往往会对其他人造成很大的伤害。那些被他捉弄的孩子，不是吓到哭个不停，就是会受伤。因为他的行为实在太超过了，所以莫里斯和卡琳就带他去看医生。医生当时也诊断出马丁有严重的学习障碍，导致他成长发育的过程比其他孩子来的要缓慢。从那时候开始，莫里斯和卡琳就带着马丁到处接受治疗，不过治疗的成效似乎没有很好，马丁的行为依然非常的出格，非常的脱序。分辨对错对他来说似乎真的很困难。他对其他孩子的捉弄，到了小学的时候直接变成了霸凌。有一次他去浮浅的时候，他偷偷的把另外一个孩子的氧气管给拔掉，害那个孩子差点出意外。他在学校的时候也常常会去偷其他同学的东西。不止欺负同学，学校还发现马丁他会虐待小动物。由于马丁的行为实在太夸张，学校曾经一度在他十岁那年将他勒令停学，暂时不准他去学校上课。除了在学校之外，马丁在邻居眼中也是一个令人头痛的孩子。他不止在很小的时候就会跑进人家家的鸡舍躲起来，在上小学的时候还曾经跑到隔壁邻居家把人家家的树给砍下来。那户邻居一气之下。便将马丁给告上了法院。到了一九八零年，马丁被送进了当地学校的特教班，不过状况仍然没有好转，只是越来越糟糕。当时他在学校里本来有一个常常会跟他一起玩的朋友，只是不知道为什么，马丁有一次忽然突发奇想，把对方的手钉在测速照相机上，让对方从此跟马丁绝交，再也不理他。其实这个时候，马丁又尝试要认识其他人，可是因为他夸张的行为举止以及他带给大家的困扰，学校里根本就没有人愿意跟他往来。他在学校的角色也从霸凌同学的人变成被同学霸凌的对象。不过，他的行为没有因此收敛，反而更加的夸张。他在十四岁那一年，爸爸送了他一把空气枪。从那个时候起，马丁就常常会去躲在一些隐秘的地方，用空气枪去吓唬那些经过的路人或者是车子。他还会用空气枪把鸟从树上打下来，接着一次又一次的重复对着那只鸟开枪，直到那只鸟被打死为止。1983年5月6日，在他16岁生日的前一天，他离开了学校，从此再也没有踏进过校园里。1984年2月，马丁的爸妈决定要帮没有办法工作，也没有办法再去上学的马丁申请身心障碍补助，于是再次带他去找医生。在和医生谈话的过程中，马丁很显然的没有办法专注的和医生谈话。每次医生问他问题的时候，他就会被医生办公室里面的物品或者是装饰给吸引，然后反过来去问医生问题。医生还发现，马丁虽然已经十六岁，但是他常常没有办法将自己所有的字句给组织起来成为一个完整的句子。他没有办法阅读，也没有办法书写。其中一位医生发现，马丁可能患有思觉失调症，需要接受长期的治疗。在经过多次面谈和不同的医生的诊断之后，最后一位医生就帮马丁写下了诊断书。他认为马丁不可能出去外面工作，他的行为举止将会造成他人的困扰甚至伤害，建议呆在家，避免造成其他人的危险。马丁因此得到了身心障碍的补助，但在那之后好长一段时间，马丁就没有定期看心理医生或者是咨询师，他会去看的就是橘皮家庭医生。然后跟家庭医生拿一些安眠药和抗焦虑的药物，帮助他睡眠和稳定情绪。当时的马丁虽然有固定的身心障碍补助，但他多多少少还是会去做一些简单的劳动力工作。有时候他会在镇上的一些餐厅或是旅馆工作，或者是去做一些园艺类的工作。不过这些工作都没有持续太久。他在1987年的时候开了一家除草公司。除了帮人家除草之外，他还会帮有需要的人做一些园艺和修剪。也就是在这个时候，他认识了一位叫做海伦·哈维的女性。54岁的海伦当时跟自己的妈妈住在一起。她在小的时候也有发展迟缓的问题，好在这对她后来的人生并没有产生太大的影响。她曾经在塔斯马尼亚州的铁路局当行政人员。后来，因为继承家人遗留下来的彩券公司股份，在28岁那年退休，专心陪伴妈妈。除了妈妈之外，海伦在这些年还养了14只狗和四十几只猫，而那些猫全部都挤在海伦家的仓库里面。就是在这样的背景之下，海伦找上了马丁，请他到家里帮忙除草，顺便做一些简单的房屋修缮和清洁。只是海伦家的环境真的非常糟糕，马丁一个人根本就忙不过来，所以爸爸莫里斯只好也去帮忙。他们花了整整三个月的时间，将海伦家不要的东西和垃圾一车一车的清理掉。虽然如此。但在1990年的时候，还是有人去通报海伦家的环境脏乱。在经过相关单位上门查访之后，发现这栋房子里不仅脏乱，同时也发现海伦和妈妈都急需要一些医疗的救助，特别是海伦的妈妈。当时的她睡在脏乱的厨房里，被送进医院的时候，医疗人员发现她的髋骨已经骨折至少两年，而且都没有得到适当的处理。他们当下就立刻为海伦的妈妈做了许多相关的治疗。在那之后，她被送进疗养院，仅仅过了几周便与世长辞。可能是想要找个人陪伴自己，所以当海伦的妈妈一过世，海伦便立刻以打扫比较方便为理由，邀请马丁搬进自己家。不过住了一阵子，马丁也不再帮海伦做任何的事情。海伦家庭院的草坪也交给其他除草工人来负责。他们两个人开始到处逛街买东西，没事就在镇上的餐厅吃饭。这样的生活没有过太久，由于海伦家的脏乱问题一直没有改善，邻居一直检举，政府单位最后只好到海伦家将他所有的动物都带走，并禁止海伦不可以再养这么多的宠物。为了要将自己心爱的动物给带回家，海伦干脆在一个叫做扣平的郊区买了一座农场，然后带着马丁搬到农场里。这个农场范围非常的广，总土地面积是七十二英姆，上面除了房子之外，还有几个大池塘。搬进新农场的海伦和马丁继续过着以前的生活，他们不断的在消费。在短短的三年之间，就买了超过三十台的车子。这时候的马丁精神状态跟以前很像，不同的是，他开始会想要去认识新朋友。不过，因为他的行为举止怪异，常常会拿着空气枪吓经过的人，或是开枪射击那些对他大叫的狗，所以大部分的人都会刻意躲避他，生怕自己会被他伤害。除了伤害陌生人之外，马丁似乎对海伦也存在着某种的危害。海伦曾经跟自己的好朋友兼邻居提过，由于马丁没有驾照，所以只要他跟海伦一起出门，就一定是海伦开车。可是每次海伦在开车的时候，马丁都会从副驾驶座抓住他的方向盘。他们曾经就因为这样出了车祸。所以后来，只要海伦跟马丁在同一台车上，他就会尽量放慢车速。在市区里，他不会让车速超过三十五公里；在空旷的郊区，则不会超过六十公里。即便马丁这么疯狂，这么的不受控制，但在海伦的生活里，马丁仍然是他不可或缺的陪伴。基于这个理由，他还甚至更改了自己的遗嘱。将马丁的名字放进他死后财产继承名单里面。他在做这件事情之前，特别还问了马丁说，在他死之后，愿不愿意埋在自己的旁边？由于两个人同进同出，海伦对马丁也很好。镇上就有两个人关系不菲的传闻出现。不过对于这点，他们两个人始终否认，只说他们是彼此很重要的朋友。在他们搬到寇平农场的隔年， 1 9 9 2年10月20日，海伦跟往常一样开车载着马丁出门，但就在他转弯的时候，不小心将车子开进了对向车道，直接就撞上了迎面而来的车。海伦和车上的两只狗当场伤重不治，跟他一起在车上的马丁则是从颈椎到背部都有严重的受伤。他被送进医院里，连续治疗了好几个月，才保住了性命。马丁住院治疗的这段期间，负责调查车祸原因的警察就怀疑车祸的源头是不是跟马丁有关。毕竟他之前就有多次干扰驾驶的记录，加上几个月前海伦才刚修改遗产继承名单，马丁有没有可能是老毛病再犯，在海伦开车的时候故意做出什么干扰海伦的举动？又或者是他为了要加速自己能够得到大笔遗产，所以才精心策划这场看起来像是意外的车祸呢？基于这两个猜测，警方展开调查，最后他们终于确认这场车祸就是一个意外。海伦过世之后，马丁继承了海伦价值超过五十万澳币的遗产。这些遗产除了大笔现金之外，还有当初马丁帮海伦清理的克莱尔街小屋和他们后来住的寇平农场。由于海伦生前害怕马丁没有办法独自照顾这些资产，所以便将马丁的爸爸一起放进遗嘱里，让他担任遗产的管理人。在没有经过他的允许之下，这些房屋都禁止转让买卖。以此确保马丁的后半辈子可以无忧无虑。获得这笔财产的马丁花了很多钱在水上活动的设备上。他先是买了很多潜水用品，每个礼拜至少会去亚瑟港附近浮潜一到两次。接着，他买了一艘小船和一大堆的钓竿。在一个因缘际会之下，他又被冲浪这项运动给深深吸引，所以他把自己的头发留长。让自己看起来就像是一个热爱冲浪的阳光男孩，然后他会带着他的冲浪板到海边去，坐在海滩上一整天，完全不下水。虽然拥有了这么多可以随心使用的资产，但马丁心里面的空虚仍然没有办法被填补。刚好这时候，马丁申请的补助款来到需要被重新评估的时间，所以布莱恩特一家再次带着马丁找上心理医生。这次心理医生跟上次一样，建议马丁需要在家休养，不要出去工作。只是这次建议内容变得跟上次有一点点不一样。他的内容大概是：马丁的爸爸莫里斯对于马丁的过度保护行为，很可能会对马丁造成伤害。再来就是，马丁他曾经多次跟爸爸提到说，他想要去射杀某些人。当时审核补助款的人就认为。马丁如果脱离爸妈的管束，很可能会对其他人造成伤害。于是他们便通过了补助。说到马丁的爸爸莫里斯，对于马丁过度保护的行为，这点其实他很委屈。马丁的爸爸莫里斯一直在各方面上尽力的照顾马丁。他知道自己的儿子未来很可能没有办法打理自己的生活，所以在海伦过世的前一年就已经写了一封遗嘱，说如果自己死了。那么，太太卡琳将会继承房子的所有权。卡琳死后，马丁将会跟妹妹一起继承那间房子，而他名下二十五万澳币的退休金则会由马丁全数继承。他无时无刻都在为马丁着想，对他来说，其实也是一个非常大的压力。他曾经因此罹患忧郁症，还向太太塔琳透露他想要自杀的念头。他也因此找上咨询师协助，但是药物和咨询都没有让他好转，情况只是越来越糟糕。1993年大概7月的时候，莫里斯便把他跟卡琳的共同账户和家里所有的账单都改成卡琳的名字。接着，在1993年8月13日那天，说要一个人去马丁继承的扣平农场找马丁，顺便在那里休息一下。当时卡琳觉得很奇怪，但是她没有多问。她知道丈夫在过去几年的日子并不平静，所以如果她想要独自去旅行或者是放松的话，卡琳从来就不会有任何的意见。不过那天，丈夫莫里斯的表现非常的奇怪。那天晚上大约七点半左右，他打了一通电话给卡琳。那天他的话很少。不像以前自己一个人出去的时候，都会将那天所有的事情告诉卡琳。相反的，他只是不断的强调自己很爱对方，然后就挂上了电话。卡琳当下觉得莫里斯很奇怪，可是后来想想，大概是他心情不好，喝了太多酒才会这样的吧。同一个晚上接到莫里斯电话的还有他的女儿，他一样在电话中强调自己很爱女儿，便挂上了电话，没有再多说什么。隔天一大早，一个人敲响了农舍的大门，想要问问在农场外面刊登的拖车出售广告是不是还有效。但他们敲了很久都没有人来应门，只听到屋子里面的烟雾警报器一直响个不停。正当他快要失去耐心的时候，突然发现门上有一张小小的字条，上面写着“报警”。这个人看到这张字条，当下就知道事情不对劲。于是他便以最快的速度报警，警方很快的就抵达现场，并将现场的状况跟烧炭自杀联想在一起。在跟邻居确认之后，他们知道他们正在寻找的对象很可能是负责管理这座农场的莫里斯。不过就在他们进到屋子里的时候，却发现整间屋子空荡荡的，连个人影都没有，所以他们只好对整个扣平农场展开搜索。在他们搜索的过程中，远景们注意到有一位留着金色长发的男子在周围徘徊，眼睛还紧紧地盯着他们队伍里的一位女性队员。后来他们才知道，这个人就是马丁，死者莫里斯的儿子。由于他当下并没有对搜索行动产生任何的危害或者是阻碍，所以警方也没有在第一时间去注意马丁的行动。两天之后，警方终于在农场里的其中一个水池里面找到已经没有生命迹象的莫里斯。他的遗体漂浮在水面上，身体肿胀，脖子上还挂着马丁的潜水腰带。他口袋里面抗焦虑的药片只剩下不到一半。警方找到在现场徘徊多时的马丁去认尸。马丁站在那具遗体前面看了很久，才点头确认那就是自己的爸爸莫里斯。本来以为马丁会因此情绪失控，想不到就在他转身离开的时候，在场所有人几乎都没有办法从马丁身上找到一点点的悲伤。他们甚至觉得马丁好像还在微笑。除此之外，马丁在现场也常常对周围的人或邻居说一些无关紧要的笑话，或者是做一些奇怪的动作，好像没有办法察觉到周围的氛围有多么的凝重。也完全不在意自己的爸爸才刚过世，他异于常人的举动立刻就引起了警方的注意。警方在第一时间就把马丁列为莫里斯之死的重要嫌疑人，但经过多方查证，他们并没有实质的证据将马丁和莫里斯的死连接在一起，所以只能判定莫里斯真的是自杀。而马丁这时候的心理状态非常糟糕。接连失去最好的朋友海伦和最关心自己的爸爸，在这样的双重打击之下，他必须要靠着镇静剂才可以平复他忧郁又躁动的情绪。在1993年，他使用镇静剂的次数最高到达一周四次。在一年之内，同时失去两位愿意陪伴他的人，马丁变得很孤单。可是这时候的他还是有社交上的需求。他仍然渴望有人可以听他说话，于是他只好去纠缠镇上的小孩，试着要跟他们当朋友。不过，在大人的警告和马丁本身怪异的行为举止加成之下，往往只会把这些孩子们给吓跑。于是，这时候马丁就决定要去餐厅或者是旅馆工作。不过，他的工作往往会因为他没有办法准时，或者是偷窃等等的问题被雇主辞退。在几乎没有社交的情况之下。马丁的生活过得很不规律，他白天睡觉，到了傍晚才会出门，一出门就是整个晚上。而且在他出门的时候，他都会穿西装、皮鞋，脖子上会打领结，头上戴着一顶帽子，手上再拿着一个公事包，假装自己是一个事业有成的成功人士，然后跟他遇见的每个人交谈。不过，基于他的名声和不可预测的行为，大家对他总是能躲就躲。他的孤独感越来越强烈，于是开始到处旅行。他将自己大部分的时间都花在旅行或者是规划旅行上，似乎是想要透过这个方式来排遣时间和寂寞。从1993年爸爸莫里斯过世到1996年案发前。马丁总共去了六次欧洲，三次美国和东南亚，他也去了纽西兰和日本，以及无数次的澳洲国内旅行。不过，他从来没有去到一个自己真正喜欢的地方，也没有真正的去完成所有的规划。举例来说，有一次他规划了满满一个礼拜的新加坡旅程，最后他却只在那里待了三天，就启程回澳洲。他不喜欢那些地方的景点和美食。对于每个国家之间的差异，不管是气候还是文化，都可以让他嫌弃和抱怨。后来，他总算承认，每一次旅行最让他期待和开心的就是在搭乘飞机、火车或者是任何长途交通工具的时候，因为他可以跟坐在他旁边的人不停地聊天。由于行动受到限制，这些人也没有办法拒绝马丁。1995年年底，马丁开始有一些自残和自杀的行为。他觉得自己被这个世界忽略，没有人关心他，也没有人想花时间陪伴他。他甚至觉得世界上所有的人都是他的敌人。这些人站在自己的对立面，嫌弃他，想尽办法要将他击垮。他开始酗酒，想要借着酒精来消除心中的害怕和孤独。那段期间，他曾经告诉咨询师说，他好希望自己可以就这样死掉。1996年年初，他卖掉寇平农场，独自一个人搬进克莱尔街的那栋房子。他不是一个友善的邻居，常常会跑出威胁附近的住户，说：“如果你敢踏进我的土地，我就开枪打死你。”因为这样，加上他难以预测的行为，所有的人都对他和他的家敬而远之。搬进克莱尔街后，马丁在当地的报纸上刊登广告，想找人来帮他做一些园艺和除草的工作。这些人到马丁家，除了修剪花木和除草之外，还成了马丁倾诉的对象。这些人来来去去，都被马丁烦的受不了。唯独一位叫做佩特拉的女性，在被马丁录用之后，持续为马丁工作了一阵子。不过也就那么几次，她不再工作。开始跟马丁约会，他也常常会在马丁家留宿。马丁跟佩特拉就从雇佣关系转变为情侣。1996年4月15日，马丁跟佩特拉就像平常一样到大卖场去闲逛。那天，马丁告诉佩特拉说，他想要买一个装太极拳用品的手提袋。于是，他们就去了运动用品店的部门挑选马丁想要的款式。在选手提袋的过程中，马丁用自己从家里带来的卷尺丈量手提袋的尺寸，确保自己买到合适的尺寸。在结账的时候，马丁跟店员说了一些很奇怪的话。他先是问店员那个手提袋有没有很耐用，接着又说自己之后要用那个手提袋来装子弹。店员当下觉得马丁一定是在开玩笑，所以并没有认真的看待这件事情。接着，时间很快的来到了1996年4月27日。由于4月26日星期五是国定假日，所以澳洲在那一周就有一个为期三天的小连假。马丁便在连假的第二天星期六晚上，带着女朋友佩特拉回到妈妈家，跟妈妈一起吃晚餐。那一天，他喝了很多酒，情绪明显变得很高亢，话也变得比平常还要多。也还要大声。在离开马丁妈妈家之后，他们没有直接回家，而是去了夜店，在夜店又喝了好几杯，才回到克莱尔街。隔天早上六点，佩特拉被马丁设定的闹钟给叫醒。当时佩特拉觉得很奇怪，因为从他认识马丁到现在，从来都没有看过他设过任何的闹钟。马丁通常都是想睡到几点就睡到几点，而且就佩特拉所知。马丁当天也没有什么特别的行程，所以他不明白为什么马丁会特别在那天设了一个这么早的闹钟。不过跟往常一样，佩特拉他没有多问。两个人一起洗了澡，吃完早餐，佩特拉在八点的时候离开马丁家，回到自己的爸妈家要看自己的爸妈。在出门之前，马丁一如往常，没有任何的异状，也没有特别跟他提起自己当天的行程。在佩特拉离开之后，马丁来到他的车旁边，修补一下他放在车顶上的冲浪板，然后把他之前买来要装太极拳用品的那个手提袋放进车厢里面。这个时候，手提袋装满了东西，非常的沉重。他在9点四十分的时候，他在9点四十分的时候开着他的黄色 Volvo 轿车离开了家，大约10点半。他进到一家专门卖报纸和杂志的报刊亭，在那里买了一个打火机就离开。当时的老板认出马丁是之前常会来店里消费的客人，有特别跟马丁打招呼。不过马丁却没有任何的反应。除此之外，让老板印象深刻的是，当时马丁将老板找给他的零钱通通都留在店里，一毛钱都没有带走。接着，他来到一家超市。在他下车要去超市之前，他走到后车厢，将手提袋一起拿进了超市里。由于那个手提袋实在是很大又很显眼，当时在超市值班的经理就有注意到马丁。马丁在超市晃了一下，然后拿了一罐番茄酱到柜台结账，接着就离开。他漫无目的的继续开车乱晃，大概在十一点半，他来到另一个小镇的加油站停了下来。他向加油站的便利商店店员点了一杯咖啡，然后跟店员说：“他前几天有来这边买他们的咖啡，觉得他们的咖啡很好喝。可是这一次，可不可以不要煮那么久？”店员听到马丁的要求，没有太大的回应，所以马丁又接着说自己等一下要去冲浪。店员听到马丁要去冲浪，有点担心，因为那天的天气并不适合冲浪。不过他并没有将自己心里的疑虑说出来，毕竟马丁只是一个他不认识的客人。马丁感受到店员的态度冷淡，也没有多做纠缠，便付钱离开。离开这间加油站的马丁，来到另一家加油站，在那里加了十五澳币的油就离开。随后，他来到了一个地方，叫做海景小屋。这家海景小屋是一间旅馆。马丁的爸爸曾经想要买下来自己经营，不过后来却没有买到，他觉得非常非常的可惜。后来每次在提起这件事情的时候，他的脸上都会出现满满的遗憾。马丁后来一直认为，爸爸会自杀跟这件事情有很大的关系。在马丁抵达海景小屋的时候，他先是到后车厢去拿了一些东西，随后又进到小屋。在进门之后，他并没有关上小屋的门。那个时候，早餐时间才刚结束不久，老板和老板娘都在厨房忙着清洗餐具。马丁就直接走进去找他们。他在那里待了一下，很快的就又离开。离开的时候，他用从老板那里偷来的钥匙把前门给锁起来。这时候，一对刚从亚瑟港离开的情侣来到小屋前面。想要看看小屋里的环境，这样他们下次来到塔斯马尼亚的时候就可以有更多不同的住宿选择。他们一看见刚离开小屋的马丁，就以为马丁是小屋的员工，所以问马丁他们可不可以进去参观。马丁立刻拒绝，口气很差的告诉情侣说：“自己的爸妈刚出门，现在只剩他女朋友在小屋里，所以不能让他们进去参观。”这对情侣被马丁恶劣的态度吓了一跳。同时也发现马丁不太对劲，于是就立刻转身离开。其中一个人在上车之前回头看了一下马丁，发现马丁正恶狠狠地盯着他们。这个时候大概是中午1 2点三十分，在这对情侣离开之后，马丁回到了自己的车上，继续前往下一个目的地。途中，他经过了一台抛锚在路边的车，他停了下来，走上前去，想要看看发生什么事。两位围在车周围的人看到马丁特地下车关心，也很热情地问马丁是不是要去冲浪。但马丁的回答让他们有一点不安。马丁当时说了一些像是自己要去那个死亡之巷弄里面铲除一些黄蜂、观光客等等的话。最后他还建议这两个人修好车之后应该要去亚瑟港走走。这两个人觉得马丁很怪，很莫名其妙。但是他们并没有放在心上。马丁再次启程，将车开进亚瑟港外围。他先是将车停在一户普通人的房子前面，然后下车要跟正在房子外面的人打招呼。住在这一家的是玛丽安和罗杰。马丁在很小的时候就认识这对老夫妇，这对老夫妇对马丁也不陌生。不过他们之间曾有过一些不愉快。原因是，马丁在爸爸过世之后的某一阵子，曾经一直打电话找玛丽安聊天，或者是亲门拜访玛丽安。不过，他拜访或者是打电话的时间实在都太晚，长期下来，玛丽安有点受不了。他警告马丁不要在晚上的时候来拜访他，但即便他已经这样做了，马丁还是没有停止他的行为。最后，他实在受不了，直接报警，告诉警察说他遭到马丁的骚扰。当马丁看见玛丽安的丈夫在前院做园艺的时候，他停下车，主动上前打招呼。他很随机的问了一下罗杰的健康状况。罗杰在回答完之后，也问了马丁相同的问题。马丁回答罗杰说自己不抽烟，也不喝酒了。接着快速转换话题，告诉罗杰说他最近想要买一些小牛放在农场里。罗杰一听就立刻告诉马丁说自己刚好有一些牛要出售，问马丁要不要去看看。想不到这时候马丁却说自己现在对牛没兴趣，但是他想要去看看玛丽安。罗杰告诉马丁说玛丽安在家里，如果马丁想要去看他的话，自己可以陪马丁一起进去屋子里看。结果，马丁立刻改变主意，说他不想要去看玛丽安，随后便转身离开。在离开罗杰家之后，马丁在下午一点十分正式进入到亚瑟港的历史遗址园区里。他将车继续往前开到园区附近的咖啡厅，下车到后车厢把沉重的运动用品袋拿出来，带着他进到咖啡厅里用餐。这家咖啡厅除了提供食物之外，里面还附设了纪念品的部门，不仅观光客喜欢，连当地人都会特别到这里来打发时间。当时咖啡厅里大概有六七十个人同时在用餐，马丁选了室外的座位坐下来吃午餐。用餐过程中，他不断地跟周围的人搭讪，讲述关于观光客和黄蜂之类的话题。同时，他也特别提到，当天日本观光客的数量好像有点少。不过，因为他的原辞缺乏逻辑，周围的人也没有办法跟他聊太多。于是，他自己一个人慢慢地吃完午餐，带着餐盘和提袋走回餐厅，把餐盘还给店家。接着，他放下手里的提袋，从里面拿出一把半自动步枪，看了看周围，然后开始对着人群扫射。最先被击中的是两位马来西亚籍的观光客，两人当场死亡。在接下来大约十五秒钟里，他又射中了另外十三个人。他连续开枪，在二十秒之内就夺走了十五条生命，造成十多个人重伤。接下来，他走进贩卖纪念品的部门，又射杀了八个人。这时候，在餐厅外面的人完全搞不清楚状况。全都以为那只是旁边的历史以及在模拟殖民时期的历史事件。现场不少人甚至赞叹那个枪声的立体和节奏，几乎就跟真的没两样。就在所有人还在讨论枪声的期间，马丁早就已经走出咖啡店，他看也不看，就开始随机对着现场扫射，四个人当场死亡。他回到自己的车上，留下死者、伤者和混乱不堪的现场。事情到这里还没结束。上车后的马丁开了将近300公尺，看见了一个女人和她的两个女儿。他把车停在三个人身边，开门下车射击，三条无辜的生命瞬间消失。接着他又回到车上，继续开了将近200公尺，在这里他又射杀了好几个人。在那之后，马丁再次上车，开着来到距离刚才不远的加油站，拦下一台正要上高速公路的 B N W 小轿车，将车里所有的人杀害。接着又抓着另外一台还搞不清楚状况的车主，把他锁进后车厢，然后射杀了这个驾驶的女朋友。他开着抢来的 B N W 轿车，躲进到附近的巷弄里面。所有不知道事情状况进来的车，全部都被扫射一番。在疯狂的枪击结束后，他将车开回到海景小屋。这时候大概已经下午两点，他下车，把锁在后车厢里的驾驶从车里拖进到小屋，把他靠在楼梯的栏杆上。驾驶看着稍早被马丁杀害的老板和老板娘，心里非常害怕。马丁一确认驾驶不会再有逃跑的疑虑，转身离开海景小屋，回到车子旁边，将装满子弹和武器的运动用品袋拿下车，并用一把火把这台偷来的车给烧掉。亚瑟港发生枪击事件的事情，很快的就在一点三十二分的时候传到警局。当时值班的元警用最快的速度，在接到报案后的二十分钟抵达了现场。由于当下他们不确定歹徒是不是还在附近，所以他们除了要求更多的警力协助疏散人群和叫救护车之外，也赶紧到亚瑟港外围的道路禁止任何车辆和人进入这个区域，避免更多的人受害。而在他们前往区域外围的路上，就有看见一辆熊熊燃烧的 B N W， 很显然的，那就是马丁烧毁的那台车。不过，这时候的警方并不知道那把火是枪手所放的，因此就没有优先去了解那是怎么一回事。除了警方之外 ，A B C 新闻台很快就知道发生在亚瑟港的事情。他们在第一时间打电话给附近的商家，想要透过他们得到第一手消息。大约在两点十分，躲在海景小屋的马丁就收到了他们的来电。马丁告诉工作人员说，他叫杰米。他在这一场杀戮当中玩得很开心。接着，他又警告工作人员，如果他在接到他们打来的电话的话，那他就会毫不犹豫地把手上的人质给杀掉。因为这通电话，警方得到了马丁的所在位置以及他手上还握有人质的消息。他们前往海警小屋，将小屋团团,团包围，希望可以赶快将人质救出并逮捕枪手。在谈判的过程中，马丁提出一个要求，就是要警方用直升机把他送到机场。他们僵持了很久，被当成人质的驾驶也在这十八个小时的谈判中被枪杀。马丁随后放了一把火，想要趁乱逃跑。不过就在这个过程中，他自己却先被火给烧伤，大面积的受伤让他失去行动能力，他也因此被逮捕。警方将他紧急送医治疗。在医院治疗的期间，马丁像是孩子一样告诉护士说：“谢谢你照顾我，还对我这么友善。”护士在后续接受采访的时候表示，就马丁对他的态度来看，他很难相信马丁就是那个犯下枪击案的凶手。当时，澳洲的社会大众对这起事件全都感到非常的震惊，也很愤怒。根据许多人的回忆，他们表示。这个事件是他们有生以来看过最残酷、最糟糕的事件，而那些亲身经历的人就更不用说。有很多的幸存者在案件结束之后，还要承受失去亲友的悲伤以及身体上的折磨。在这些幸存者之中，有些人是亲眼看着心爱的家人或是朋友活活被子弹给打死，有些人则是亲身经历马丁不带任何情感的射击。因为太多人对于这起案件感到愤怒，所以那时候有很多人都声称自己会亲自到医院里去解决马丁的性命。因此，政府就特别安排人到马丁的病房里当保全，以确保马丁的生命安全。不过，其中一位保全在面对采访的时候只表示，如果有人要来夺走马丁的性命，那他一定会让对方如愿以偿。他认为自己在那里唯一的目的就是要保护现场的医护人员和其他病患的安危。这位保全回忆，他常常会觉得马丁在偷偷的盯着他看。当他转头看着马丁的时候，马丁便会闭上眼睛，假装自己在睡觉。等他将头转过去，马丁又会张开眼睛，恶狠狠的盯着他。有一次，他就警告马丁。要是他敢轻举妄动，他保证马丁的下场会跟那些罹难者一样。从那次之后，马丁就再也没有正眼看过那位保全，也不敢盯着他看。在马丁身体稍微康复，可以接受警方询问的时候，他一度不承认自己犯下的罪行。对于事情的经过，他都表示不知道，而且他始终面带微笑。对于那些问题，他的表现还很轻浮。庭审的时候，马丁也表示自己不记得自己犯下的案件。马丁最后被以多项罪行，包含谋杀、谋杀未遂、伤害和纵火等等的罪行，判处三十五个终身监禁，一千六百五十二年不得假释。简单的说，就是他这辈子都不可能出狱了。他也成为澳洲有史以来第一个被判处终身监禁，而且没有假释机会的罪犯。马丁现在还活着，算一算，应该也已经五十五岁了。这样的刑罚对于当时许多澳洲人来说，就觉得这样的刑罚根本就不够。马丁应该要死，才足以去平息被害人家属的伤痛以及幸存者们的恐惧。马丁在被判刑之后，表示自己有慢慢的回想起犯案的过程，包含某几次特定的枪击和现场。他在监狱的这段期间，曾经多次尝试要自杀，不过还好都有被及时发现。但他也因此被转移到另外一个戒备更加森严的监狱里面，由专人看管。根据之前看守马丁的其中一个狱警表示，马丁从头到尾都没有表现出任何后悔或是抱歉。他在监狱里面做的事情，就是起床、吃饭、睡觉，和去参加一些监狱方要给他的行程。除了这些事情，他几乎都在发呆。他不像其他的狱友会去参加一些额外的活动、课程，或是学一些东西跟技能。除此之外，他在监狱里面比较没有做出什么太出格的事情，顶多就是提供其他狱友性行为来获得一些他想要的日用品或是零食之类的。他唯一的访客就是他妈妈，除此之外，没有其他人会去监狱看他。他的妹妹也从来都没有出现过。马丁在事后有接受一些相关的心理治疗和访问。首先，他后来做智商测验的时候，被测出他的智商 I Q 只有66这个数值是在 P R 值的 2% 以下。另外，不知道大家还记不记得，我们前面有说到，马丁他在青少年时期，心理医生有判定马丁可能有思觉失调症这个问题。不过呢，这个问题在后来他犯案之后，被法医精神科做鉴定的时候呢，表示是他没有思觉失调症，可是他有雅斯伯格症。这起案件在当年，包含海景小屋老板和老板娘在内，总共有三十五个人死亡，超过二十个人受伤。被害人从三岁到七十二岁都有，是一起一直到今天都还让人很印象深刻的案件。我在做这起案件的时候，有稍微去刺探一下周围的同事，大概青中年左右的人，就是现在差不多三十岁以上的人。他们都还记得这起案件，其他年纪比较轻的二十几岁的年轻人也多多少少都有听过这起案件，而且在案发之后的二十年，也就是二零一六年，当时的总理和总理太太都有特别到现场去参加哀悼会，显示出这起案件真的对澳洲有重大的影响跟伤害。后续也有人推测马丁的犯案动机。其中一位法医精神科医生保罗·木兰认为，马丁这次的行为就是一次模仿行为，是受到刚发生不久的1996年3月13日苏格兰的邓布兰校园大屠杀的影响。那起枪击大屠杀在案发的时候惊动了整个国际。保罗就认为，这些媒体在报道内容的时候，去刺激跟教育这些枪手。其中某些言辞甚至还鼓励了枪手要去做这些事情。这样的说法有迹可循，因为在案发之后，马丁其实当时一度就有一种自己好像是英雄的一些表现跟态度。除此之外，有些人认为马丁的行为是报复。他始终认为爸爸会自杀是因为没有买到海景小屋的缘故。而且后来他还自己在大脑里面脑补了一场海景小屋老板夫妇在陷害他爸爸的故事，而他选择那家咖啡厅开始行凶，则是因为他曾经在那里工作过，后来却被开除，可能是因此怀恨在心，所以选择这个地点。不过话说回来，他当初被开除的原因，完全就是因为自己常常迟到，甚至偷窃造成。另外还有一群人，则是认为他的行为跟种族歧视有关，因为在案发当天，不少人都听见马丁说了一些跟外国观光客、日本观光客和黄蜂的这些字词。黄蜂这个用词，我查了一下，也问了一下澳洲的当地人，可能性有两种，就是他的解释有两种。网络上查到的是，黄蜂可以用来那些，就是形容那些祖先来自北欧的美国人。那同事们的说法，就是澳洲人当地的说法是，黄蜂就是一种害虫，所以如果你用黄蜂就是 wasp 来形容这个人的话，就表示说这个人是害虫的意思。所以两个解释我都觉得蛮合理的。对马丁来说啦，不是对我们来说，对马丁来说这两个解释都是合理的。那就看看大家自己怎么去解释咯。不过话说回来了，马丁真正的犯案东西，一直到今天都还没有人知道。那在这起案件之后，当时的总理约翰霍尔德也决定要改变澳洲的永枪权，对枪支进行严格的管理。所以他在案发后仅仅四天就提出要对枪支做改革。后来也领导当时澳洲国会制定了一个 National Firearms Agreement 的这个法令。他完全禁止持有、贩卖和进口这些军用等级的武器。他原本的说法是半自动武器啦，不过后来很多平常居民用不到的武器，通通都被禁止了。这一个是澳洲枪支管理的起源。后来当然陆陆续续也都因为新的问题或社会案件的发生，然后有在做新的改革跟修正。现在在澳洲要持有枪支，要有一些合理的理由。不过，他们对合理这件事情的范围呢，是超乎我们的想象。比较让我眼睛一亮的是，收藏可以是一个合理的理由。其他像是有害动物控制、打猎和住在偏远地区这种理由，我就觉得我可以比较理解。然后他们后来还有把这些枪支都做分级，针对申请人的需求去做不同的核准。当然，在年纪和资格上面都会有严格的要求。呃，资格部分的话，像是暴力犯罪者、性犯罪者、禁药犯罪者等等的重大犯罪者，就不用想要申请了。马丁的这起案件呢，到现在都还让人记忆犹新。去年二零二一年，澳洲的 Seven News 就有出版一个纪录片来讲述马丁的事件。不过，纪录片着重的重点比较是放在海伦跟马丁爸爸莫里斯的死。团队认为，海伦和爸爸莫里斯很有可能是马丁杀死的。在这样先有结果的情况下去拍摄纪录片，所有人，包含主持人的说辞，都会被导向这个方向。我自己对于这点保持着保留的态度，因为纪录片里面除了采访之外，他们并没有发现什么当年警察没有发现的新证据。那大家如果有空的话，可以去把那部纪录片找出来看。你就打 Seven News Port Arthur Massacre 就可以找到那个纪录片了。然后要加入会员，但是不用付钱，只要看广告就好了、哦。不过记得啦，看纪录片都要尽量的客观谨慎，这样比较不会被影响。好啦，那今天的案件内容就说到这边。再次提醒大家啊。Um, <笑>马丁虽然在精神上面有一些问题，不过不代表精神上有困扰的人就一定会跟马丁一样。大家千万不要乱贴标签，不然这些人呢、啊，在社会上永远没有办法被得到谅解，那就没有办法被别人接纳。这种状况啊，才是造成社会混乱的根源。所以大家请用体贴、谨慎的态度去爱护身边的每一个人。好啦，今天的案件正式到这边结束。下集要跟大家讲的案件，可以说是一起结合都市传说跟现实的一起案件。由于当时的幸存者在案发之后便隐性埋名，所以后续就出现了很多案件的细节是被社会大众不断加油添醋而构成的。那也就进一步造成了一些可怕的都市传说。直到又有新的被害者出现，事情的经过究竟为何，就等下集 Molly 来细细的说给大家听喽。最后提醒大家，如果你喜欢这档节目，可以透过叙述栏的连结找到我们的 FB、IG， 或是直接到 FB 和 IG 上面搜寻 them 他们的故事，英文 T H E M 加上中文他们的故事，就可以找到节目的社群平台咯。如果你心有余力有余的话，还可以小额赞助一下 Molly。如果心有余力还在培养的话，也没有关系。在你的社群上推荐 Molly 的节目，和在你收听的平台上留言加五星，特别是 Apple Podcast 和 Spotify 的五星评价，对节目的曝光度都是非常重要的哦。那今天就谢谢大家的收听啦，我是 Molly， 我们下集再见喽，拜拜。
1: catch the